0: Ich würde mir aus tiefstem Herzen wünschen, dass, wenn man dem Kabarett Flynn helfen will, dass man unseren Nachfolgern einfach die Treue hält, die man uns geschenkt hat, die Anerkennung, die man uns geschenkt hat. Das wäre für uns der größte Wunsch, der in Erfüllung gehen könnte, wenn das Kabarett Flynn überlebt, wenn das Kabarett Flynn weiterleben kann.
1: May the door be with you. Hey, das hier ist die zehnte Folge von May the Dorf be with you, dem Podcast, in dem wir verschiedene Menschen aus Kunst, Kultur und Gastro zum Gespräch bitten, damit sie uns erzählen, wie es ihnen in dieser Zeit ergeht, woran sie arbeiten und wie man sie am besten unterstützen kann. Mein Name ist Micha Krisch und dieser Podcast hier, das ist eine Zusammenarbeit mit The Dorf, dem Magazin für Düsseldorfer Spots, Highlights, Gesichter und Gegenwartskultur. In dieser Folge hier treffe ich Philipp Kohlen-Priebe, der gemeinsam mit seinem Mann das Kabarett Flynn aufgebaut und geleitet hat. Ich sage ganz bewusst geleitet hat, denn das Theater wird in wenigen Tagen an seinen Nachfolger übergeben. Eigentlich war deswegen ein großer Abschied geplant, der eben auch sehr intensiv gefeiert werden sollte. Ja, und dann kam eben Corona. Wir unterhalten uns darüber, ja, wie Philipp diese aktuelle Situation erträgt und wie die Pläne für die Zukunft aussehen. Alle wichtigen Links findet ihr wie immer in den Show Notes. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, ja, dann teilt ihn gern in eurem Umfeld. Wir freuen uns natürlich auch über Nachrichten von euch, aber vor allem unterstützt Kunst, Kultur und Gastro in Düsseldorf und natürlich auch in jeder anderen Stadt. Heute bin ich auf der Ludenberger Straße, unweit vom Staufenplatz, an einem Ort, den der Express einmal als Düsseldorf kleinsten Ort für große Kunst bezeichnet hat, und zwar im Kabarett Flynn. Und gemeinsam mit mir am Tisch sitzt der Philipp Kohlen-Priebe. Du bist der Leiter des Kabarett Flynn, und vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, euch gibt es ja schon eine ganze Weile lang, 1999 gegründet und seitdem habt ihr eine relativ bewegte Geschichte hinter euch. Wie ist damals die Idee entstanden, was war der Ursprungsgedanke vom Flynn?
0: Ja, okay, ich freue mich erstmal auf das Gespräch mit dir und äh, dann muss ich auch direkt sagen, wir machen das ja immer zu zweit. Ich bin heute alleine hier, ich bin Philipp, ich bin der künstlerische Leiter und mache das mit meinem Mann Oliver Priebe zusammen, der immer im Hintergrund den geschäftsmäßigen Teil abgedeckt hat und eben sehr viel auch auf der Bühne steht, weil er von der Schauspielerei kommt. Ich selber komme von der Regie und wir haben uns kennengelernt in den quirligen 80er Jahren hier in der freien Düsseldorfer Szene. Und in der freien Düsseldorfer Szene war es einfach so, dass man wirklich alles ausprobiert hat, was es irgendwo die Schauspielpalette hergab. Ich habe mich damals ausgetobt mit ganz vielen Fassbinderstücken, mit Genestücken, also Dinge, die man heute mal auf der Bühne gar nicht mehr sieht, das waren alles sehr problemgeladene Stücke. Wir wollten die Probleme der Welt bewältigen, also wir waren jung und irgendwie dachten wir, wir könnten die Welt damit verbessern, indem wir Probleme aufzeigen und versuchen, Lösungsansätze auf die Bühne zu bringen. Und das ging in Düsseldorf vielen so, so haben sich viele, viele Ensembles gegründet. Mit denen habe ich dann irgendwann das die erste freie Spielstätte äh, gegründet hier. Das war die Bühne im Auxilium auf der Kölner Straße. Das ist also lange, lange Jahre her, das ist über 30 Jahre her. Da habe ich dann den späteren Leiter... Das Theater an der Lee, den Joachim Meurer und den Wolfgang Welter, die beiden habe ich da kennengelernt, habe mit denen das Theaterhaus später aufgemacht auf der Prinz-Georg-Straße, ganz, ganz legendär und habe dann eine Riesenzeit verbracht. Dann war ich irgendwann zum Sprecher der freien Düsseldorfer Theaterszene gewählt worden. Das war so der Mittler zwischen den kreativen Köpfen und den etwas verkopferten Politikern in der Verwaltung. Und diese Position hat mir auch sehr Spaß gemacht und dann komme ich jetzt um den Bogen nicht zu weit auszuholen in das Jahr 1999, da haben wir dann im quirligen Stadtteil Flingern, der also gerade anfing lebendig zu werden, das war ja ein Arbeiterviertel, da wollte keiner hin, das war das Schmuddelviertel von Düsseldorf
1: kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen nee man kann sich das, <lacht> das überhaupt
0: nicht mehr vorstellen es war wirklich in den in, in den Hinterhöfen da waren so äh, fantastische Hinterhöfe äh, da war tote Hose da war gar nichts da war wirklich gar nichts da gab es kaum Restaurants da gab es diese klassischen Eckkneipen wo dann äh, samstags nachmittags nach dem Fußball getrunken und geraucht wurde also da konnte man äh, ohne Rauchvergiftung kam man aus dieser Kneipe, aus diesen Kneipen gar nicht mehr raus Und dort hatte Rudolf Porsche damals die Idee, ein Zimmertheater zu errichten in einem Hinterhof. Er hatte dann in der ehemaligen DKP-Zentrale die Druckerei der DKP-Zentrale. Die war tatsächlich dort in dem Hinterhof Ackerstraße 144, wo wir dann später das Theater Flynn eröffnet haben. Da hat Rudolf Porsche im Drucksaal sozusagen dieser ehemaligen Druckerei ein Zimmertheater aufgemacht und hat das also ganz spektakulär blau gestrichen, also eine sehr ungewöhnliche Farbe für ein Theater und fand das damals revolutionär, einfach anders zu sein als die anderen Theatern, eben nicht rot, sondern äh, blau zu sein und in diesem Zimmertheater haben wir dann auch das damalige Theater Flynn mit eingeweiht und äh, Rudolf Porsche hat dann dieses Zimmertheater schon sehr schnell wieder aufgegeben aus gesundheitlichen Gründen und uns zum Kauf angeboten, Oliver und mir. Und wir haben dann gesagt, okay wir machen das einfach mal. Wir wollten nicht mehr tingeln mit dem Ensemble. Ich weiß nicht, ob, ob man sich das vorstellen kann, wenn man sehr, sehr viel unterwegs ist mit eigener Produktion immer wieder andere Hotelbetten, immer wieder woanders ist, nie so richtig weiß, komme ich heute nach Hause, fahre ich nicht nach Hause. Man, man ist so ein, so, ein, so ein Getriebener. Und wir beide wollten einfach wieder ein Stück Heimat haben. Und äh, da wir beide aus Düsseldorf waren, haben wir gedacht, okay, wir wagen das einfach. Und so haben wir dann in 2003 das Theater Flynn übernommen und unsere Vision war damals in Düsseldorf ja ein Gemischtwarenladen von Bühne zu gründen, den es in Düsseldorf so noch nicht gab. Wir haben einfach gesagt, wir wollen diese ganzen Genres mal sprengen. Wenn wir Leute haben, die noch nicht auf die großen Bühnen gelassen werden, die gut tanzen können, die gut singen können, die Instrumente beherrschen können, ein Chor, der sich mit was Besonderem profilieren will, aber eben keine Auftrittsmöglichkeiten hat, einen jüngeren Wortkabarettisten zum Beispiel auf die Bühne zu lassen, der eben noch nicht das Komödchen füllt, das war so unsere Vision, und dann haben wir gesagt, damit wir das alles irgendwie rund bekommen. Den Theaterbeitrag steuern wir bei. Wir zeigen unsere eigenen Produktionen. Wir erweitern sogar um die Sparte Kindertheater. Und das war spektakulär in Sonntags in Flingern, unser Kindertheater. Da konntest du ab 14 Uhr bei die Ackerstraße belebt von Kindern mit Rollern und Fahrrad und äh, Lutscher und Eis und Mama und Papa und Oma und Opa. Und es war immer herrlich was los. Also so. Und das war unsere Idee eben, die Genres zusammenzuführen und dann eben ja, Kleinkunst im wahrsten Sinne des Wortes entstehen zu lassen, damit sich daraus wieder etwas Größeres entwickeln kann.
1: Wie waren denn die Anfangsjahre? Weil du hast ja gerade gesagt, naja, ohne Rauchvergiftung bist du eigentlich durch Flingern nicht durchgekommen. Mhm. Wie haben die Leute das da angenommen? Ist das so die fanden Ja, die fanden, die, fanden, die fanden das
0: irgendwie toll. Am Anfang äh, kamen äh, natürlich nicht die Flingeraner. Die kamen überhaupt nicht. Es kamen die Leute, die sich für Theater oder Kultur im, im Allgemeinen, die klassischen äh, Theatergänger aus Düsseldorf, also die schicke tante mit der Louis-Carton-Tasche äh, aus, aus Meerbusch oder die feine Oberkasslerin mit den Vor- Vogelschissstränen im Haar. All die kamen zu uns und fanden das hip, da gehen. Das war was anderes. Das war nicht Schauspielhaus, das war nicht Opernhaus, sondern man konnte so, wir waren in Flingern. Er müsst ihr euch mal vorstellen, da gibt's eine Bühne oder so. Und so, so ging das dann los. Und irgendwann kamen auch die Flingeraner dazu. Die fanden es dann auf einmal ganz lustig, in ihrem Viertel, auf ihrem Kiez sozusagen, auch
1: auf der Bühne was zu sehen. Und das haben, also, das hat sehr viel Freude bereitet. Dann habt ihr aber etwas erlebt, was ja hier in Düsseldorf leider auch in den letzten Jahren sehr viele getroffen hat. Das Stichwort Gentrifizierung. Auch in Flingern ist etwas passiert und ihr musstet irgendwann eure Spielstätte aufgeben.
0: Wir haben in dieses ehemalige Zimmertheater von Rudolf Porsche in 2004 richtig, richtig viel Geld investiert. Wir haben fast 150.000 Euro da reingesteckt. Gott sei Dank war unsere Oma so lieb und hat uns da ein bisschen was hinterlassen, so dass wir das auch konnten zum damaligen Zeitpunkt und haben da ein richtiges tolles Theater etabliert mit ansteigendem Gestühl, mit einer riesengroßen Bühne, mit einer Hinterbühne, mit Garderoben, also mit allem Zip und Zapp, den man sich vorstellen konnte. Und wir hatten immer einen Mietvertrag für zehn Jahre. Das war unsere Sicherheit, sonst hätten wir die Investition nicht getätigt und hatten immer die Option auf weitere zehn Jahre. Und als wir diese Option ziehen wollten damals und gesagt haben, also wir verlängern, weil das einfach so gut läuft, wir waren fast immer ausverkauft in den letzten Jahren dort, kam auf einmal ein Investor und hat diesen kompletten Hinterhof gekauft. Und damit waren wir raus, weil der unsere Option nicht mehr verlängert hat. Es gab dann äh, über die Bezirksvertretung eine Verhandlung mit diesem Investor, der uns dann nochmal eine Option gegeben hat auf fünf Jahre. Und die haben wir dann nochmal ziehen können. Und dann war aber nichts mehr möglich. Und heute äh, sind mittlerweile, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, ich bitte mich da an der Stelle nicht festzulegen, ich glaube, drei Investoren sind pleite gegangen auf dem Hinterhof Ackerstraße 144, das jetzt entstanden ist, was dort zu sehen ist. Und das sollte eigentlich ja schon vor fünf Jahren bezugsbereit dort
1: fertig sein. Alles. Ihr habt eine Idee gehabt, ihr habt etwas aufgebaut, das Ganze hat sich sehr positiv entwickelt, dann kam diese Schocknachricht wahrscheinlich auch für euch und ihr musstet eine neue Heimat finden, die ihr jetzt auch hier gefunden habt, tatsächlich in einem Gebäude, das ja auch einen sehr historischen Wert hat. Hm. Vielleicht kannst du darüber auch etwas erzählen, wie ist dieser Prozess abgelaufen?
0: Also als wir damals von dem Investor die äh, ja sozusagen endgültige Kündigung bekamen und die Möglichkeit einer Verlängerung nicht mehr bestand, haben wir gedacht, okay, wir, wir, wir versuchen nicht aufzugeben. Wir versuchen neue Räume zu finden und je länger wir neue Räume suchten, desto mehr stellten wir fest, Das geht gar nicht. Wir können das gar nicht mehr bezahlen. Düsseldorf hatte sich in den 15 Jahren derartig verändert, dass Mietpreise aufgerufen worden sind, wo du gedacht hast, Leute, seid seid ihr verrückt? Du kannst mit Kleinkunst keine 10.000, 20.000 Euro Miete in irgendwelchen Glitzerpalästen bezahlen, das geht nicht. Wir brauchen Pi mal Daumen roundabout immer 500 Quadratmeter Raumfläche mit allen Nebengelassen, die man so braucht für ein kleines Theater. Und wenn du dann schon überlegst, wenn du nur 10 Euro den Quadratmeter bezahlst, damit man sich das einfach mal vorstellen kann, das sind schon 5.000 Euro. Die musst du erstmal erwirtschaften, damit für alle anderen Dinge auch noch Geld überbleibt. Und wir waren fast, fast an dem Punkt aufzugehen, weil wir gesagt haben, es bringt nichts, wir, wir vergaloppieren uns da, wir schaufeln uns unser eigenes Grab, wenn wir einen Mietvertrag mit 10.000 Euro im Monat unterschreiben. Das ist uns zu unsicher. kam dieses Angebot hier auf der Ludenberger Straße sozusagen auf uns zu. Die Räumlichkeiten standen lange, lange leer. Wenn man sich jetzt hier umguckt, brauchte man damals sehr, sehr viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie es hier aussehen kann. Und Ja, wir haben das Wagnis dann nochmal sozusagen auch aus Trotz heraus, weil wir sagten, nee, wir haben noch keine Lust aufzuhören und wir haben auch keine Lust so aufzuhören. Da komme ich gleich nochmal zu, so aufzuhören, das ist so ein ein Stichwort, das tut mir direkt weh. Ja, und dann haben wir diese Räumlichkeiten gefunden, waren begeistert, haben uns hingesetzt, haben nochmal Geld in die Hand genommen, nochmal investiert. Und wir müssen sagen, von Anfang an war die Ludenberger Straße für uns eine Goldgrube. Wir waren wirklich jeden Abend ausverkauft. Ich glaube, in den ganzen fünf Jahren gab es insgesamt, ich will jetzt nicht lügen, keine zehn Vorstellungen, die nicht ausverkauft waren. Und für uns war das wirklich toll, toll, toll. Das war nochmal ein, ein, ein schönes Erlebnis sozusagen, unsere alten Fans, unsere alten Freunde. All die, die die wir begeistern konnten mit unserer Idee und dem, was wir auf der Bühne machen, mitnehmen zu können, die sind uns alle hierher gefolgt. Wir haben den Einzugskreis noch riesig erweitert, nach Wuppertal raus, nach Solingen raus, ins Bergische Land raus, Hahn, äh, Grüten, alles, was was man so vorher gar nicht auf der Platte hatte, die kommen alle hierher zu uns.
1: Also der Neustadt ist mehr als nur geglückt, ihr habt hier eine neue Heimat gefunden, ihr habt letztes Jahr sogar 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Und eigentlich sollte dieses Jahr, das Jahr 2020, das Jahr werden, wo ihr den Staffelstab, um jetzt mal ein Bild zu bedienen, weiterreichen wolltet, bis dann eben ja Corona hier über uns alle gekommen ist. Kannst du nochmal die Situation erzählen, was eigentlich die Pläne für dieses Jahr waren? Was hattet ihr vor? Wo sollte die Reise hingehen? Wir haben
0: im November vergangenen Jahres hier in den Räumlichkeiten an mehreren Abenden unser 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Wir haben viele unserer Gäste, Freunde, Förderer, Stuhlpaten eingeladen und haben mit denen richtig schön festgefeiert. Diese 20 Jahre haben tolle Bühnenprogramme und mit tollen Künstlern. Da sind natürlich auch über die Jahre viele Freundschaften zu, zu Künstlern entstanden, zu Ensembles, zu Agenturen entstanden. So also, dass wir gesagt haben: Wir haben 20 Jahre. Wir wollen nächstes Jahr auch, dass die Düsseldorf da das mitbekommen, noch sozusagen, wir möchten wirklich ganz gute Leute ins Programm nehmen, helft uns dabei und es gab nicht eine Absage von irgendwoher und das haben wir auch geschafft. Und ja, das Jahr 2020, ich habe das Jubiläumsprogramm hier gerade vor mir liegen, das war ein Pickepack gefüllt, wo wirklich es Schlag auf Schlag ging, dann in den Monaten April, Mai, Juni. Und der Juni sollte die Krönung sein. Da hängt das Bild, das ist mein Mann... die Nacht, die Bühnen und du. Ich habe mit 17 anderen Bühnen hier in Düsseldorf und Leitern von allen Theatern hier in Düsseldorf über ein Jahr lang die erste lange Nacht der Theater hier in Düsseldorf mitgeplant. Wir haben unglaublich viel geackert und haben wirklich alle zum ersten Mal hier in Düsseldorf zusammengearbeitet, vom Schauspielhaus, Opernhaus, Zack, Tanzhaus, alles, was du dir vorstellen kannst, alle kleinen Bühnen, Puppenhaus, Helmholtzstraße, Lugallee, Theaterfabrik, alle, alle waren dabei und und wir hätten diesen, diesen 20. Juni hier in Düsseldorf zu einem spektakulären Ereignis gemacht, was ich glaube von den Düsseldorfern auch wirklich irre irre gut angenommen werden. Ja, und dann ist eben alles anders gekommen. So war es geplant. Hm. Ähm, Es kam dann der Monat März und bei uns lief alles normal. Und wir waren, mein Mann und ich waren Skilaufen in der letzten Februarwoche. Und wir waren ein Tal weiter als Ischgl. Hm. Und bei uns im Hotel kamen dann so die ersten, am am Abend, wenn du an der Bar saßt, habt ihr gehört, da sind Leute krank geworden, die haben so einen komischen Husten bekommen und das Wort Corona äh, äh, kannte ich gar nicht, Das hat mich, ich habe irgendwie in, in China irgendwas gehört, äh, da haben Leute auch einen komischen Husten, da wird irgendwas abgesperrt oder so, aber das, das hat uns irgendwie nicht getroffen, als wir dann dort Skilaufen waren und jeden Abend an der Bar, wenn du so vom Abendessen kamst, bevor du zum Schlafen gingst, äh, kam aus irgendeiner Ecke wieder irgendeiner, der irgendwas zu Corona erze- äh, zu erzählen hatte. Und auf einmal war dieses Thema Corona so allgegenwärtig. Mhm. Dann sind wir mit dem Gedanken nach Hause gefahren, ja mal gucken, was passiert. Und kamen dann an, weil das war die erste Märzwoche. Und alles lief hier in Flynn ganz normal. Die Vorstellungen waren ausverkauft. Wir haben uns gedrückt, gekuschelt, umarmt, geherzt. Alle Leute kamen und freuten sich, dass, dass, es wieder, dass, dass wir wieder was Schönes auf der Bühne sehen konnten. Jo, und dann kam der 12. März. Der 12. März, den ich nie vergessen werde, ein Donnerstag, wo Angela Merkel vor die Presse getreten ist und diese berühmten Sätze gesagt hat, sie würde sich wünschen, wenn die Leute die sozialen Kontakte einschränken. Sie hat es ja an diesem Abend noch sehr, sehr vage, sehr vorsichtig formuliert. Es, es gab keine richtige Warnung. Sie hat nur darauf aufmerksam gemacht, dass man ab einem gewissen Alter und soziale Kontakte, dass man die ein bisschen einschränkt, meiden sollte und so weiter. Das haben wir sehr betroffen zur Kenntnis genommen. Wir haben hier an dem Abend eine pickepacke vorstellung mit Manes Meckenstock gehabt. Hier war die Stimmung wirklich wie Karneval. Also das ist immer, wenn Manes Meckenstock auf der Bühne ist. Und wir sind alle beschwingt nach Hause gefahren. Und am nächsten Morgen kam dann, ich bin, ist keine Schleichwerbung, ich lese die Rheinische Post immer noch, ich bin so ein haptischer Typ, ich brauche das morgens einfach. Und da habe ich so viele Schreckensmeldungen gelesen, dass mich das Thema den ganzen Tag nicht losgelassen hat. Und ich habe dann mit meinem Mann zu Hause gesessen und wir haben gesagt, was machen wir denn heute Abend? Mal gucken, kommen die Leute überhaupt? Also da haben wir zum ersten Mal gezweifelt, kommen Leute zu uns. Wir hatten, das war dann Freitag, der 13. Mhm. Und wir hatten an dem Abend eines unserer erfolgreichsten Stücke auf dem Spielplan, Damenabend und wir sind hierher gekommen, Schauspielerin war da, Technik war da, alles war eingerichtet, es war geschminkt, alles. Und Immer wieder kam irgendeiner raus und sagte, was machen wir denn, wenn nur, die die Vorstellung war ausverkauft, was machen wir denn, wenn wenn zu wenig Leute kommen oder wenn die Leute nicht kommen, wie gehen wir denn damit um und wir waren alle ein bisschen sprachlos, also es war nicht so, dass jeder sofort eine Lösung parat hatte, auch ich nicht. Und dann haben wir gesagt, wir machen einfach die Tür auf und gucken, was passiert. Also und dann passierte Folgendes, wir haben immer um halb sieben öffnen wir, wenn die Vorstellung um 20 Uhr beginnt, weil du vorher ja hier auch noch was essen konntest. Und ich mache die Tür um halb sieben auf und vor der Tür stehen genau die Leute, die am besten zu Hause geblieben wären. Nämlich die 75-, 80-jährigen Dämchen mit ihren Rollatoren, die frei nach dem Motto, wir haben den Zweiten Weltkrieg überlebt, wir überleben das auch noch, vor uns standen und Einlass gewährten. Und dann haben wir die ersten sechs auch reingelassen und es war wirklich so eine Baumwollschau, wie ich immer sage. Ich bin selber grauhaarig, deshalb darf ich das so abwertend äh, sagen. Es waren nur Baumwollfelder, die hier saßen. Es waren 17 Leute gekommen und wir haben dann gesagt, nee Leute, wir lassen das, wir machen zu. Wir machen zu. Und haben die Leute nach Hause geschickt, haben gesagt, äh, passt auf euch auf und ihr hört von uns. Und mein Mann stand hinter der Theke, als die letzten hier raus waren und sagte, das war's dann wohl. Und ich habe im Leben nicht daran gedacht, dass er damit recht hatte.
1: Wir sind dann die nächsten Tage und die nächsten Wochen für euch vergangen, weil genau das, was du gerade angesprochen hast, diese Unsicherheit, dieses alle 14 Tage kommt eigentlich was Neues raus, man weiß eigentlich genau nicht mehr, wie man planen kann, wie man planen soll, das stellt euch natürlich auch vor gewisse Herausforderungen insbesondere auf, weil ihr natürlich auch Sachen habt, die sich jetzt eben nicht innerhalb von fünf Minuten mal so verschieben lassen, mhm. sondern da eben auch große Gedanken hinter sind. Wie sind die Tage da verlaufen? Also bist du da überhaupt aus dem Bett gekommen und hast dich motivieren können? oder?
0: Ja, nein, also ich bin erstmal so ein Mensch, der der anfängt. Ich habe dann immer so einen, so einen Aktionismus, der hilft mir. Ne? Also ich muss irgendwas tun. Ich bin, ne? Wichtig war für mich erstmal der Gedanke, okay, wenn wir jetzt so... Eine Woche, 14 Tage zumachen, versuche ich mit den Künstlern Ausweichtermine. Das bedeutet, dass du von morgens bis abends am Telefon hängst, weil Theater ist und, und Kleinkunst ist äh, ein Gewerbe, was du in der Regel so mit zwei Monaten Vorlauf planst. Also du kannst nicht mal eben mit einer Lioba Albus einen Termin von heute auf morgen machen. Das, das, das geht nicht, du brauchst zwei Jahre Vorlauf. Also war das ein Riesentelefonieren mit den, mit den Agenturen, die waren ja genauso hilflos wie wir. Die wussten ja auch nicht, was passiert. Wir haben erstmal versucht, Termine zu verschieben, haben dann angefangen, die Termine in den Juni zu legen. Weil wir sagten, okay, das waren so die ersten Lücken, die wir wieder hm. gefunden haben. Wir verlängern dann einfach, gehen später in die Sommerpause und schieben diese Termine in den Juni. So, und dann waren die ersten 14 Tage rum. Und dann passierte gar nichts. Es wurde immer schlimmer. Und dann kam irgendwann tatsächlich, ja Nicht das Wort aufgeben, dann kam irgendwie, wie kriegen wir das jetzt so abgewickelt, dass wir niemandem wehtun, dass dass es uns einigermaßen gut dabei geht. Und dass vor allen Dingen unsere Gäste, dass es da keinem schlecht geht oder wie geht's denen, wir hatten also von vielen Gästen Mailadressen, dann haben wir einfach mal gefragt, geht's euch gut? Wir haben Leute angerufen hier, wir haben zu dritt im, im Büro gesessen und haben dann unsere Sorgenkinder, wie wir die immer nennen, ne? also wo du genau weißt, wenn die kommen, dann musst du abends schon ein Taxi vor der Tür haben, weil die nicht im Dunkel mehr nach Hause gehen wollen oder mit der Gehilfe, wenn's nass ist, nicht nach Hause kommen oder so. Und mit denen haben wir dann Kontakt aufgenommen, aber ja, wir haben gehört, den geht's gut, aber uns ging es irgendwie von Tag zu Tag schlechter, weil absehbar war, dass wir unser geplantes Finale, den sogenannten Staffelstab, dass wir das nicht sauber übergeben konnten. Wir hatten, ich schlage jetzt mal die Brücke, Übergabe, Oliver und ich, wir hatten in 2017 für uns beide entschieden, wir wollen aufhören. Wir wollen erstmal eine Zeit lang gar nichts machen und dann einfach mal wieder den Kopf freikriegen und überlegen, haben wir noch neue Ideen, wollen wir noch irgendwas machen. Und dann haben wir überlegt, wem geben wir unser Baby, und das Theater hier, unser Kleinkunst, unser Flynn, ist unser Baby gewesen immer. Wem würden wir unser Baby anvertrauen wollen? Und wer hat das Potenzial, A, uns den Abstand, den wir dafür haben wollten, zu bezahlen? Und zum anderen, wer hat die meisten Aussichten, dass das Ding auch überlebt? Und dann haben wir drei Namen auf den Zettel geschrieben, den ersten angerufen. Und äh, das war Christoph Stößel, der stand ganz oben von der Komödie Wurfpartei, mit dem wir seit Jahren erfolgreich zusammenarbeiten und haben ihn gefragt und er hat sofort ja gesagt, das war in 2017 Hm. und dann haben wir den Vertrag gemacht. Weil Theater braucht Vorlauf, habe ich eben immer gesagt. Deshalb ist dann der Verkauf. Dann haben wir alles geplant, dass wir die die Spielzeiten im Theater sind ja immer auf die Sommerferien beschränkt. Du hast die Spielzeit 2021 beginnt jetzt im September und dann haben wir gesagt, okay, dann beginnt er ab der neuen Spielzeit 2021. Übernimmt er und wir können uns dann nach der Sommerpause langsam rausziehen. So war das alles geplant. Dass wir uns noch nicht mal mehr verabschieden können, dass wir keine Abschiedsvorstellungen machen können, dass wir diese lange Nacht der Theater, das war unser spektakulärer Abschied. Wir haben sechs Vorstellungen hier an dem Abend geplant. Mit Bar, mit Schnittchen und äh, weiß ich nicht. Wir hatten hier eine ne Band der 20er Jahre, die hier auftreten sollte. Das war alles gebucht, das war alles, das ist alles schon bezahlt. Ne? Ja, das ist so endet. Äh, Es tut immer noch weh, es tut immer noch weh.
1: Du hast ja gerade auch gesagt, ihr seid sehr viel mit den Gästen des Theaters in Kontakt gewesen, ihr seid ja sicherlich auch sehr viel mit den Künstlern und Künstlerinnen in Kontakt gewesen und auch für die wird das wahrscheinlich eine große Situation der Unsicherheit gewesen Mhm. sein. Jetzt sind ein paar Wochen und ein paar Tage vergangen, wie empfindest du da die Situation, also merkt man da jetzt eher die große kreative Welle, dass die Leute sagen, okay, Interaktion wird in Zukunft ein bisschen anders sein. Wir stellen uns darauf ein. Wir sind bestimmte Umstände immer wieder gewohnt, haben tolle neue Konzepte, die wir gerne irgendwie in den Umständen entsprechend auf die Bühne bringen wollen. Oder wie ist da die Gefühlslage gerade? Also
0: die ist sehr, sehr unterschiedlich. Also da, da gibt es die Leute, die sofort in so einen Aktionismus verfallen wie ich. Ne? Mhm. Dann gibt es Leute, die, die sofort ins Tal der Tränen verfallen. Und es gibt Leute, die in so eine Ausweglosigkeit verfallen, diese ganzen Solo-Selbstständigen, das, das ist ja ein, ein, ein Riesenthema. Die leben in ihrer Wohnung, arbeiten als Kabotisten, haben im Jahr 250 Auftritte, haben ein gutes Auskommen damit. Und tingeln durch die Lande und begeistern die Leute und öffnen die Herzen und bescheren den Leuten jeden Abend zwei bis drei Stunden tolle Unterhaltung und haben einen großen, großen Anteil an der Zufriedenheit, wie ich finde, unserer Gesellschaft. Absolut. Und da sind ganz, ganz viele, die jetzt zum ersten Mal ähm, ja, Hartz IV beantragen müssen was ganz, ganz kompliziert ist für diese Leute, weil die können zum Teil ihre Ausfälle gar nicht belegen. Du hast in, unserem, in unserer Branche, sind nur wenige, die auf Festgagenbasis arbeiten, die meisten arbeiten an prozentualer Beteiligung. Und das ist immer so eine Geschichte, wie, wie willst du dir im Vorfeld sagen, ich hätte an dem Abend das und das verdient, Mm. Das ist ganz schwer zu sagen, wenn du einen Namen hast, wie zum Beispiel eine Patricia Moresco, die immer ausverkauft ist, wenn die in Stuttgart spielt. Die die füllt das große Theaterhaus in Stuttgart, kommt dahin, Plakat hängt, die Bude ist voll. Aber wie, die ist jetzt, habe ich habe ich, ich hab kurz bevor ich mit ihr telefoniert, zum ersten Mal in ihrem Leben als Künstlerin, die war früher immer abgefedert an irgendwelchen staatlichen Häusern, wo sie eine feste Anstellung hatte, hat sich dann irgendwann solo-selbstständig gemacht als Kabarettistin. Und seitdem kann die eigentlich gut davon leben und hat keine Sorgen und keine Nöte, aber die ist auch mal Ende 50 Mhm. und hat jetzt auch noch nicht die Tausende von Rücklagen, die sie über ein Jahr am Kacken halten, wie man so schön Mhm. sagt. Also das ist bei einigen sehr, sehr schwer.
1: Du hast eben auch angesprochen, dass im Hinblick auf die lange Nacht der Theater die Solidarität unter den Häusern und unter den Spielstätten so groß und so hoch war, wie vielleicht noch niemals zuvor in Düsseldorf. Wie Empfindest du das denn jetzt während dieser Corona-Zeit? Gibt es da ein noch engeres Zusammenrücken, weil ja jeder eigentlich mit den gleichen Problemen auch beschäftigt ist?
0: Ja, da, da bin ich jetzt ganz ehrlich. Also es gab am Anfang eine unglaubliche Welle der Solidarität und des Gefühls von Gemeinschaft. Und wir haben alle das gleiche Los, das gleiche Schicksal. Wir müssen zusammenhalten. Dann, je länger das andauerte desto mehr versuchte jeder irgendwo seine Freunde irgendwo zu retten und das kann man auch noch nicht mal irgendjemand übel nehmen da werden dann auf einmal Kontakte ausgespielt da kann man den dritten nicht beibrauchen dann kennt einer der jemanden anderes kennt um fünf Ecken das darf der andere dann wieder nicht mitbekommen und so kam dann äh, bei diesen ganzen Corona Hilfen und äh, bei den Hilfen der Stadt Düsseldorf auch wieder so eine komische Gemengelage die wie das ist mein persönlicher Eindruck und da stehe ich auch zu äh, diese entstandene Gemeinschaft wieder auseinanderdividiert hat. Und das Ergebnis davon siehst du zum Beispiel am 20. Juni hat ja hier in Düsseldorf im Ehrenhof eine Aktion stattgefunden, wir melden uns zurück. Und da waren die kleinen Bühnen auf einmal alle außen vor. Da waren alles nur Bühnen, die riesen Einnahmen haben oder die von ihren Namen und Werbeverträgen und von ihren Fernsehgesichtern leben können. Wenn du da war das Schauspielhaus ab, da, die sind gut abgefedert, das Opernhaus war da, die sind gut abgefedert. Das äh, Komödien war da, die können aufgrund ihrer, ihres Ensembles sehr, sehr gut leben. Aber die kleinen Bühnen waren alle nicht dabei. Es war, war noch, ist noch nicht mal angefragt worden. Diese ganze Aktion ist in einer geheimen Mission sozusagen entstanden, ohne dass dieses große Gremium, was die lange Nacht der Theater geplant hatte, nochmal wieder zusammengekommen ist. Also ich war darüber sehr, sehr enttäuscht. Das Theater Anna Köh mit René Heinersdorf als Fernsehkopf, der muss sich ja auch nun wirklich um nichts Sorgen machen, hat dann Hugo Egon Balder auf die Bühne geschickt. Das sind alles Leute, die eine Fernsehpräsenz haben ohne Ende, die sich überhaupt keine Sorgen machen müssen. Und äh, so eine Aktion dann in Düsseldorf stattfinden zu lassen, äh, die Bühnen melden sich zurück, habe ich als Schlag ins Gesicht empfunden.
1: Wie erlebst du oder wie gestaltest du denn im Moment jetzt deinen Alltag gerade? Du hast gerade gesagt, du verbringst viel Zeit am Telefon, klar, es gibt viel zu umorganisieren, viel zu planen, jetzt auch natürlich diese Staffelübergabe Mhm. wird wahrscheinlich irgendwie auch stattfinden. Gibt es denn darüber hinaus jetzt auch, weil du sagtest, das, das ist jetzt irgendwie zwar das Ende, nicht wie wir uns das vorgestellt und gewünscht haben, aber vielleicht auch wieder Lichtblicke, weil man ja auch wieder liest, okay, ab dem 31.8. vielleicht wird es da wieder ein bisschen besser, mhm. dass man sich sagt, okay, vielleicht haben wir den September oder den Oktober im Kopf. Also gibt es da so mhm. konkrete Pläne, über die du gerade sprechen kannst, die dich umhertreiben? Also
0: umtriebig bin ich ja jetzt im Moment erstmal mit der mit der Staffelübergabe. Ne? Dass, mhm. Also all diese Dinge, die da organisatorisch zu regeln sind, das, das, das ist eine ganze Menge. Die Abmeldungen von der KSK, die ganzen Abrechnungen, Finanzamt. Das sind wirklich, der Büroalltag ist im Moment pickepacke voll. Dann sind die, sind die Nöte, wenn du dir, wenn du dir überlegst, wir haben seit 13.3. keinerlei Einnahmen mehr hier. Und seit diesem Abend zahlen wir nur noch Gelder aus. Und du kommst irgendwann an den Punkt, wo du das Gefühl ich muss Insolvenz anmelden, ich, ich, ich habe kein Geld mehr. Und ich habe jetzt aus meinem eigenen privaten Portemonnaie, was also nichts mit dem Flint zu tun hat, ich bin ja auch Privatmensch, hier Geld reingebuttert, damit ich den Gästen, die Karten erworben haben und ihr Geld zurückhaben wollen, das Geld geben
1: kann. Man muss dazu sagen, dass diese Keep-Your-Ticket-Aktion bei euch jetzt nicht so ganz funktioniert. Zum einen, wie gesagt, durch diese Übergabe und zum anderen, du hast es im Vorgespräch eben auch gesagt, weil du natürlich deinen Nachfolgern da jetzt auch nicht irgendwie einen schlechten Start irgendwie äh, machen geben möchtest. Deswegen ist es eben so, dass du dann, wenn Karten zurückgegeben werden, das Geld eben auch zurückzahlst an die Gäste. Genau, das haben wir
0: von Anfang an gesagt. Wir wollen da ganz fair mit den mit den Menschen umgehen. Die anderen Theatern, denen, denen hilft das äh, vielleicht mit den Gutscheinen. Ich bin da noch gar nicht so von überzeugt. Was nützen dir hunderte von Gutscheinen, die du vor dir her schiebst, wenn dann irgendwann die Theater wieder öffnen und alle Leute umsonst reinkommen und immer noch keine neuen Einnahmen äh, generieren kannst. Und wir haben gesagt, wir, wir wollen äh, keine Schuld zulasten Dritter eingehen, also wir wollen nicht jetzt die Gutscheine ausstellen und unser Nachfolger muss die irgendwann einlösen, sondern wir machen das schon schon selber. Das ist also auch für mein Gewissen und äh, das, ich könnte das charakterlich nicht verkraften. Also deswegen haben wir gesagt, wir, wir bezahlen das aus und so sind wir auch heute Nachmittag wieder hier. Jetzt kommen gleich bestimmt auch wieder irgendwelche Ömpchen und lassen sich dann ihre Gelder zurückgeben, was auch völlig in Ordnung ist. Ich habe da gar kein Problem mit. Die Spendenfreudigkeit der Menschen, muss ich ehrlich sagen, hat am Anfang, haben die Leute alle gesagt, oh, wir müssen helfen. Aber mittlerweile merkt man in der Bevölkerung doch, dass es viele getroffen hat. Also du hast viele Menschen, die in Kurzarbeit sind. Du hast ganz viele Familien, wo die Frauen beispielsweise ihren kleinen Job aufgeben müssen, weil sie jetzt auf die Kinder aufpassen müssen. Da hat sich ganz, ganz viel verändert in unserer Gesellschaft. Und das merkst du
1: im Moment. Du hast jetzt gerade gesagt, die Spendenbereitschaft ist vielleicht nicht so hoch, wie du dir das jetzt gerade wünschst. Gibt es denn, wenn jetzt Leute gerade zuhören und sich die Frage stellen, man merkt dir ja an, die Situation bei euch ist gerade extrem hart. Man merkt ja auch wirklich an, dass das Emotionale, wie sehr du damit haderst, was jetzt gerade auf euch zukommt, vor allem, weil es eben auch eine Situation ist, das muss man auch noch dazu sagen, was vielleicht das Schlimmste von allem ist, dass man da nicht mehr irgendwem die Schuld geben kann, sondern mhm. dass es einfach über uns geplatzt ist und man weiß nicht, wo es hinführt und mhm. wie es weitergeht. Aber wenn Menschen jetzt wirklich gerade zuhören und sagen, ich würde euch gerne unterstützen oder gerne helfen, gibt es konkret Dinge, wo man sagt, auf die und die Art und Weise wäre das möglich?
0: Also ich würde mir aus tiefstem Herzen wünschen, dass wenn man dem Kabarett Flynn helfen will, dass man unseren Nachfolgern einfach... Die Treue hält, die man uns geschenkt hat. Die Anerkennung, die man uns geschenkt hat. Das wäre für uns der größte Wunsch, der in Erfüllung gehen könnte, wenn das Kabarett Flynn überlebt. Wenn das Kabarett Flynn weiterleben kann. Weil unsere Nachfolger haben natürlich einen ganz schwierigen Stand genau zur Eröffnung. Weil man, weil man weiß nicht, kommen die Leute einfach so schnell freiwillig zurück in die Theater. Füllen sich die Theater wieder sehr schnell? Dürfen die Theater wieder ihre komplette Kapazität ausschöpfen? All diese Fragen sind ja noch sehr, sehr ungeklärt. Und ich würde mir wirklich von Herzen wünschen, schenkt dem Kabarett Flynn weiterhin die Treue, kauft Karten, verschenkt Karten zu Weihnachten vom Kabarett Flynn. Das hilft auch unseren Nachfolgern. Uns, muss man wirklich sagen, kann man nicht mehr helfen. Da gibt es keine Möglichkeit, es sei denn, da ist jemand bereit, uns irgendwie eine große Spende zu geben. Dann wäre das eine Hilfe. Aber ein eigentlich liegt uns mehr daran, dass es weitergeht mit dem kabarett
1: Die Kontaktdaten und sämtliche Informationen, die findet ihr natürlich auch wieder in den Shownotes. Da poste ich das Ganze hin. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie vielleicht die Hilfe von einzelnen Menschen aussehen könnte. Das hast du gerade ja, sehr sehr ehrlich, sehr solidarisch, wie ich finde, auch zusammengefasst. Wie sieht es denn mit der Politik aus, wenn du da einen Blick drauf wirfst?
0: Also ich würde mir einfach wünschen, dass das, was uns schnell Rasch und völlig unkompliziert zugesagt wurde, eingehalten wird. Wir haben am 16. März, ich betone, am 16. März, das war der Montag, haben wir uns alle Theaterleiter im Komödien getroffen mit dem Kulturdezernenten Herrn Lohe, mit dem Oberbürgermeister Herrn Geisel und Beide haben schnelle, rasche und unkomplizierte Hilfe zugesagt. Ich kann jetzt nur für das Kabarett Flint sprechen. Wir haben heute den 24. Juni und hier ist nicht ein Euro angekommen. So, mehr möchte ich dazu nicht sagen.
1: Wenn man aus der ganzen Situation, die euch jetzt sehr stark betrifft, natürlich auch persönlich mitnimmt, sagen würde, es gibt etwas, was wir daraus gelernt haben, auf welche Art auch immer. Kann man da so eine Art... Erkenntnis oder dergleichen aus dieser Situation, die Corona mit sich gebracht hat, gerade ziehen?
0: Also für mich ist dieser Prozess noch nicht zu Ende. Deshalb habe ich noch keine Schlüsse daraus ziehen müssen. Und für mich ist in dieser Zeit so viel passiert, dass ich ehrlich sagen kann, das habe ich noch gar nicht verarbeitet. Ich habe bisher immer nur reagiert und abarbeiten müssen. Ich hoffe, dass ich, wenn ich jetzt, irgendwann zur Ruhe komme ab August, wenn der Staffelstab dann sozusagen übergeben ist und ich nur noch von sehr unbeteiligt sozusagen drauf gucken kann, dass ich dann für mich selber das alles reflektieren kann und zu Schlüssen oder irgendwelchen Ergebnissen komme. Im Moment kann ich das gar nicht sagen. Also im Moment ist in mir emotional viel zu viel los, als dass ich da schon irgendein Fazit ziehen könnte.
1: Seit 2017 hast du gerade gesagt, plan dein Mann und du die Übergabe. Darfst du denn auch darüber sprechen oder möchtest du darüber sprechen, was vielleicht die Pläne sind, die die danach kommen? Gibt es da überhaupt Pläne, die euch jetzt umhertreiben, was ihr machen wollt? Ist Mhm. es weiterhin Kunst und Kultur Mhm. oder etwas vollkommen anderes, was euch äh, gerade umhertreibt? Im im Moment ist es einfach, äh, auch da war
0: der Lebenstraum oder die Planung für das Jahr 2020, eine gänzlich andere. Wir wollten beide am 1.11. diesen Jahres ein halbes Jahr mal wieder wie die Jugendlichen Wilden nur mit einem Hinflugticket nach Asien fliegen und ein halbes Jahr lang quer durch Asien reisen, nur mit Wegwerfschlüppern und äh, einer Zahnbürste und äh, mal wieder wie 17, einfach ohne Überlegung, was habe ich am Leib, ich kaufe mir ein neues T-Shirt für einen Euro oder so, nicht die großen Koffer, das wichtige Zeug, einfach mal sich treiben lassen halt. Ja, auch da hat uns Corona alles verhagelt und äh, auch das ist schwer im Moment äh, zu verdauen. Für uns steht im Moment fest, wir wollen jetzt erstmal ein bis zwei Jahre ein, ein bisschen zur Ruhe kommen, ein, ein bisschen reisen. Das wird anders sein, als wir das ursprünglich vorhatten. Wir werden mit einem Wohnmobil einfach in, in, in skandinavische Länder bereisen oder in Deutschland bleiben. Aber wir wollen einfach raus, die Natur und zwei Jahre gar nichts machen. Das ist erstmal so auch angesagt, ich hoffe, dass ich das durchhalte, weil ich so, ich bin immer so quilliger, aktiver. Und ich muss das auch lernen, Ruhe zu finden mal wieder. Durchaus vorstellen kann ich mir, dass ich in zwei Jahren irgendwo sage, ich möchte wieder eine Inszenierung machen. Ich rufe irgendwen an und sage, wenn ihr jemanden braucht, der euch eine Inszenierung fertig bereitet oder mein Mann sagt, ich habe wieder Lust, eine Rolle zu übernehmen, dann kann man das jederzeit wieder tun. Ich selber werde für den Theaterbeirat hier in Düsseldorf äh, kandidieren nach den Kommunalwahlen. Ob ich da reinkomme, weiß ich nicht. Ich könnte mir das jetzt vorstellen, wo ich unabhängig bin, dass, dass ich diese Aufgabe sehr gut ausfüllen kann. Weil ich muss nicht mehr für irgendein Haus, für irgendwen sprechen, sondern ich bin völlig unabhängig dann. Und ich glaube, so eine Aufgabe kann man auch nur machen, wenn man unabhängig ist. Das sind erstmal die Pläne und dann musst du erstmal abwarten, was passiert mit Corona weiter. Ne? Also große Pläne schmieden ist im Moment nicht, weil ich bin davon noch nicht überzeugt, dass wir so an Schmitz Backes, wie wir hier in Düsseldorf sagen, so, so, so scheint vorbei sind. Guck nach Gütersloh, dann weißt du Bescheid. Ne?
1: Philipp, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du dieses Gespräch mit uns geführt hast, dass du so offen und auch so ehrlich über die Situation gesprochen hast, die euer Haus, aber auch euch persönlich betrifft. Ja, ich kann einfach nur sagen von ganzem Herzen zwei Dinge. Also zum einen, ihr hört glaube ich auch durch dieses Gespräch, also Kunst und Kultur ist eben noch nicht irgendwie Rettung in Sicht und von wegen 31.8., alles wird besser und die Sonne scheint und uns geht es allen gut und das Leben geht aufwärts. Ich glaube von dieser Normalität, wenn es die überhaupt irgendwie gibt, sind wir noch ziemlich weit entfernt und es gibt viele Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, die eben Hilfe und Unterstützung brauchen und gerade eben auch jetzt in dieser Zeit weil das, was du eben auch sagtest, das zahle ich sehr. Kunst und Kultur hat unseren Alltag, insbesondere in so vielen schwarzen Stunden, schöner gemacht. Auch jetzt während der Isolation. Denn wenn wir nicht die Möglichkeit gehabt hätten, dem einen oder anderen Kabarettisten auf YouTube zu folgen, uns die Videos anzuschauen, die Musik zu hören, die Leute uns schenken oder Bücher zu lesen, dann wäre unser Leben, glaube ich, noch viel trauriger, als es an vielen Stellen durch Corona jetzt schon ohnehin geworden ist. Und ja, persönlich für deine Zukunft wünsche ich dir alles Gute. Ich dir und deinem Mann hoffe, dass ihr... Das, was du gerade angesprochen hast, diese Ruhe findet, die die für euch wichtig ist, den Abstand gewinnt, aber gleichzeitig auch diese Umtriebigkeit nicht verliert, die du eben auch hast und dann auch wieder in die Spur kommt, die euch beiden auch gut tut und glücklich macht und ja, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit und das Gespräch.
0: Ich danke dir, ich habe mich sehr wohl gefühlt.